0: NRK P2
1: Nyhetsmålene fortsetter på P2, og alltid nyheter med disse sakene. Donald Trump betalte 24 prosent skatt i 2005, viser en lekket selvangivelse. Norge må avvise tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan her i landet, mener Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Jedde. Og nederlenderne går til valg i dag. Og en mann som vil melde Nederland ut av EU, vil brenne Koranen og kaller marokkanere for avskom, kan få mange stemmer. Riktig god morgen, jeg heter Kari Ørstavik. President Donald Trump betalte i 2005 38 millioner dollar i skatt av en inntekt på 153 millioner. Det viser to sider av hans selvangivelse som ble offentliggjort av fjernsynskanalen MSNBC i går kveld. Trump har til nå nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine.
2: De to sidene fra Donald Trumps selvangivelse i 2005 ble sendt anonymt til den prisvinnende gravejournalisten David K. Johnston, som valgte å gjøre innholdet kjent over for et større publikum gjennom
3: fjernsynskanalen MSNBC. Han betalte 24%. You pays 24% in this country? Married couples with two incomes like my wife and I who make 400,000 a year.
2: Han betalte 24% i skatt. Hvem betaler det her i landet? Gifte par med en samlet inntekt på 400 000 dollar per år. Han tjente 418 000 på en dag, sa journalisten David K. Johnson til MSNBC. I en uttalelse fra Det hvite hus i går kveld ble tallene bekreftet. Dokumentene utgjør en liten brøkdel av en amerikansk selvangivelse, men viser altså at Donald Trump betalte totalt 38 millioner i skatt av en inntekt på 153 millioner i 2005. De to sidene inneholder også skattereduserende avskrivninger som følge av tap på 100 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fra før er det kjent at Trump i 1995 førte inn et tap på 916 millioner dollar i selvangivelsen, ett tap som åpnet for kraftig redusert skatt i mange år etterpå. Men ingen känner detaljene. Hvor han har inntektene fra, eller vem han har betalt penger till. For som første president siden Nixon holder han fast på at selvangivelsen ikke skal offentliggjøres. Groholm, Washington.
1: I Buskerud er hjelpemannskap i feil med å evakuere en gruppe videregående elever etter et snøskred. Elevene skulle overnatte utendørs i telt og snøhuler ved bukkekjørene i Ål kommune, men etter skredet blir de, blir de altså evakuert. Ingen er skadet eller savnet. Tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan i Norge bør nektes adgang til landet. Det mener Kristian Tybring-Jedde som sitter i Stortingets utenrikskomite for Fremskrittspartiet. I går var en tillenger av den tyrkiske presidenten i Drammen og talte i en moské der. Han burde vært stanset på grensa, mener Tybring-Jedde.
0: Ja, jeg synes det er naturlig, så lenge du er en representant for det offisielle Tyrkia, for å snakke til egentlig, da antar jeg at det er norske borgere som, med tyrkisk avstamning, som muligens har et tyrkisk statsborgerskap, men som er i Norge, så mener det er helt unaturlig at man driver valgkamp for det offisielle Tyrkia i Norge.
4: Forholdet mellom Nederland og Tyrkia er i full krise etter at den tyrkiske utenriksministeren ble nektet å lande i Nederland. Flera andre land har också infört restriktioner överfor turkiska politiker.
0: Ja, i likhet med Danmark och Nederländerna och Österrike och Tyskland så menar jag i att Norge borde varit så pass förnuftigt att vi ser detta i ett större perspektiv istället för att bruka argument om yttrandefrihet. President Erdogan
4: har selv avsatt lärare, journalister och professorer oppositionen kommer knappt til ordet, fortsetter Tybring Gjedde.
0: Han har altså avskaffet ytringsfriheten i Tyrkia, og så bruker han argument om ytringsfrihet for å propagandere i Europa. Det synes jeg er svært urimelig.
4: Utenriksminister Børge Brende har slått fast at Norge har høy terskel for å nekte folk å komme hit. Og Arbeiderpartiets Anneken Wittfeldt advarte i et intervju med NRK i mot å hindre ytringsfrihet i Norge. Jeg protesterer mot
5: at journalister og parlamentarikere fengseles i Tyrkia, men vi protesterer
4: ikke mest effektivt mot det, det vil hindre folk å bruke ytringsfriheten her i Norge. Hun pekte også på at norske politikere driver valgkamp i utlandet. Vi driver valgkamp blant nordmenn
5: i Spania fra Arbeiderpartiets side, og da synes jeg det er brydd med våre tradisjoner om ytringsfrihet å hindre folk å drive valgkamp i Norge.
4: Tybring Edde mener det ikke er sammenlengbart, de norske politikere kommer med et fredelig budskap. Han vedgår at å begrense ytringsfriheten er prinsipielt komplisert.
0: Svart vanskelig, og det er en veldig vanskelig avveining.
4: Avgjørelsen, mener han, må være upp til hvert enkelt land.
0: Ja, det er jo åpenbart at landene selv må gränser grenser, og det har da fire europeiske land gjort, og alle er til dem. Og jeg håper også at resten av Europa og den vestlige kulturkrest forstår alvoret her nå. Vi kan ikke bruke ytringsfriheten som ett argument for å avvikle ytringsfriheten. Det er helt urimelig.
1: Det sa Tybring-Jede og reportere var Katrin Hellesnes og Anja Strønen, og straks ska vi til valget i Nederland. Men først tar vi en kikk på avisen i dag. Dagsavisen spør om høyrepopulismen i Europa har nådd et vendepunkt. I dag kjemper innvandringsfintlig Gertje Wilders parti om å bli størst i Nederland, men nederlendere flest stemmer ikke ytre høyre. Flere nye boliger kan gi billigere boliglån, står det på forsiden av dagens næringsliv. Økte boligbygging kan dempe prisveksten og gjøre det lettere for Norges Bank å holde renta lav. VG skriver at en intern rapport om idrettsforbundets IT-satsing slo alarm om millionsluk. 20 millioner i minus på tre år, står det. Og at en av tre i idrettsforbundet jobber med IT. Vi tar flere IS-folk blant flyktingene i Mosul hver dag, kan vi lese i Aftenposten. Daglig pågripes mellom 5 fem og 15 medlemmer som prøver å snike seg ut blant flyktinger ifølge irakiske myndigheter. Bergenstidene skriver at tilsyn avdekker lovstridige boforhold for håndverkere. Både utenlandske og norske arbeidsgivere lar sine ansatte bo under graverende forhold, ifølge tilsyn fra Hordalands gruppe mot arbeidslivskriminalitet. Rune Olsø varslet sent i går kveld at han trekker seg som lederkandidat for Sør-Trøndelag Arbeiderpartiet, skriver adressavisen. Stavangers påtroppende biskop er bekymret for kirkas tillit i følge Har vi virkelig råd til å snakke hverandre ner så mye, spør han. Dagbladet skriver at kvinner taper på ny pensjonsordning. Tar et jaffs av Lammeberget, står det i nasjonen. Norgesgruppen har ingått avtale med Nortura om å selge 1000 tonn mer lammekjøtt i år. Og nye produkter skal friste for brukerne til å velge lamme. Arbeiderpartiets Else Mai Botten har fått forsidt oppslag i klassekampen i dag. Hun er skeptisk til utsalg av aker Akersolution og krever at Stortinget må få si sitt. Og i Nolis kan vi i dag lese om et par som har hatt kloakvann i springen i 6 år. I dag går altså nederlænerne til valgurne etter en av de mest splittende valgkampene i Nederlands demokratiske historie. Nederlands mest kjente satirikere tar i ett intervju med NRK et oppgjør med det han mener er en misforstått nostalgi som i alt stor grad har fått prege valkampen..
6: Jeg well, tror i generelt er det noen falske nostalgi til andre perioder i vårt past. If you ask people what decade you want to return to, what decade you want to go back to, you want to go back to the 50s. I wouldn't want to go back to the 50s. It was a shitty period. 60s, 70s, whatever. maybe 90s. I mean, I was, I was a teenager, <laughs> so that was fun. I But...
7: Lubach har i stund vært rikskloven og kjendis i Nederland. Nå tar mannen likhet med Nederland har fått mye internasjonal oppmerksomhet de siste ukene, et oppgjør med det han mener er en overdreven misnøye i en god tid i et godt land.
6: I mean economically speaking um innovationally speaking uh, technology we're doing well. I mean obviously we politics is all about making things better. But I don't think we have to repair that much. We have to make things even better. I maybe I'm a little too optimistic, but that's my feeling.
7: Lubach og gjengen bak programmet Sondag Kmet Lubach gjorde i januar en egen vri på innsettelsen av president Trump. Brått var de en viral global hit. Folk i redaksjonen sa ganske enkelt. Ja, vi forstår at det er Amerika først, men kan vi si Nederland nummer to? Videoen fikk raskt en tysk, dansk og mange andre varianter.
8: Welcome to this introduction video about the Netherlands. It's going to be a great video. It's going to be absolutely fantastic.
6: We made the video and it went viral and it was on, online for 11 days and then the Germans uh, started doing their version of it. so it was out of our hands.
8: We speak Dutch. It's the best language in Europe. We've got all the best words, all the other languages failed. Danish, total disaster
7: aren Lubbock sier han først og fremst er en klovn, ikke journalist, ikke politiker, men han mener klovnen har fått en ny plass i samfunnet etter Trump seire i USA og høyrepopulismens fremmarsj i Europa. Det er kanskje en gullalder for satirikere, men det kan bli for mye av det morsomme.
3: Well,
6: it, yeah. it's it's it goes two ways. Obviously it's quite funny that there are clowns in politics. I mean Trump and 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 guys like Wilders or 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 Boris Johnson or whatever those kind of guys make it they they cause a lot of dynamics so that's good for us dynamics, like people getting mad people uh, doing saying weird things that that's good but on the other hand i mean you have to be careful that it it should not be more weird than the things we come up with because it's our job to make things weird and not their job
7: Arjen Lubach syns valgkampen har mindre morsomme sider. Gerd Wilders mener Nederlands identitet og selvstyre er truet av islamisering og EU. Statsminister Mark Rutte at Nederland først og fremst er truet av Gerd Wilders høyre populisme. Lubach er ikke enig
6: med noen av dem. Siden er skjønne, og hvis vi ikke hadde dette hele the scariness that Wilders is pointing towards, the Islam and, and whatever. I mean, there would be other scary things. Uh, there will be new scary things, but that's what li life's about. But I like these times, and uh, I don't think Holland is, is, is doing very well. don't We don't want to go back to the Middle Ages. You Would you get your head chopped off for, for saying things? We can say anything we want. Ja,
1: det var Europakorrespondent Philip Pilote, som hadde møtt denne kloven som altså tar et oppgjør med misnøyen i Nederland. Og vi fortsetter med det nederlandske valget. Vindy Kester Mo, tidligere korrespondent, journalist og kommunikasjonsrådgiver. Du bor i Norge, men er nederlender. Hva slags valg er det nederlenderne står foran nå?
9: Ja, det er absolut en av de mest spennende de siste ti årene. Folk er så lei av gamle politikere, og ja, det er mange nye partier. Det er 28 partier som står til valg i dag. så det viser også at det politiske landskapet er veldig splittet. Det finnes partier for alle, for dyrrettigheter, for tyrkiske innvandrere, for antidiskriminering, og selvfølgelig da helt vilders.
1: Ja, og hvilke saker tror du nederlenderne har i hodet når de går til valgurnen i dag?
9: Um, ja, i natt kom det faktisk en melding at to tredjedel ikke vet vad de skal stemme, og så ikke hadde sig seg enda. Så jeg tror det er veldig mange som går rundt uh, i dag og vurderer om de skal stemme taktisk, uh, for eller imot Vilders.
1: Um, ja. Hva er det som er viktige temaer da, for nedlenderne? Du nevnte jo at det er et parti for enhver smak, da. men hvilke saker er uh, vesentlige?
9: Ja, som vi hørte i det innslaget før, at det går jo veldig bra med Nederland med lav arbeidslødighet og det går økonomisk bra og folk har rett og slett mye å tape det betyr kanskje at de er litt redde og derfor er det veldig mange partier som har sånne spørsmål om EU. Skal det bli tettere integrering eller skal det bli et nexit som, som alternativ til brexit? Identitet er et veldig stort tema. Skal nasjonalsangen stå på læreplanen? Skal det være strengere krav til integrering? Slik tema er ganske mye debattert til det siste.
1: Og Gert Wilders han vil altså melde Nederland ut av EU. Han vil brenne Koranen, kaller marokkanere for avskom. Dette er altså en man som kan få mange stemmer ved, ved valget. Mange ser på Nederland og nedlendere som både liberale og tolerante. Stemmer ikke det lenger?
9: Ja, vi liker å se på oss selv som åpne og tolerante og direkte og liberale og jeg tror at mange som stemmer på de venstreorienterte partiene eh, fortsatt gjør det men Wilders bruker det også veldig smart, for han sier jo at det er islam som truer disse verdiene så han sier egentlig at hvis du ikke vil at muslimene kommer til Nederland og truer vår identitet da må du stemme på mig, så det er egentlig begge sider som bruker ja, de verdiene til seg selv
1: men er den, altså det er jo mange som ikke vil vedkjenne seg at de stemmer på Vilders, men hvem er de som stemmer på han, tror du?
9: Ja, det er jo som at Vilders kan få 15 prosent av alle stemmene, så det er 85 som ikke stemmer på han, bare for å gjøre det helt klart. Men det er veldig tydelig en kamp, ja, lite mot de som kanskje ikke har så høy utdanning og høy inntekt. Det er en ganske tydelig by mot landsby, at de store byene stemmer mer på venstre orienterte kan um, ja, det han han träffar nog folk som är missnöjda och uh, få ändelig få lov til å si vad de menar.
1: Mm. Har du märkt uh, generellt at nederländarna har gått i en mer högere populistisk riktning de siste årene? Um,
9: ja, det tror jag nog. Vi kan se si att retoriken har blivit väldigt mycket högre de siste 10 år før var det sånn at man stemte på, på høyre side hvis man var misfornøyd med høye skatte eller ville ha søndags åpne butikker og nå er det liksom det politiske korrekte er lagt bort det er mye mer mye mer akseptert å si hva du, hva du
1: føler du, til slutt Vindy Kestemo du skal stemme i dag og gitt faren din fullmakt til å stemme for deg var det vanskelig å ta et valg? ja, det
9: er mange steder hvor valglokalene har åpnet nå Um, og jeg har lenge tenkt om jeg ska stemme taktisk, men jeg tror det er best å ha litt is i magen og bare til
1: slut stemme det som jeg alltid har gjort. Godt valg, Vindy Kester Mo. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka er 6.49. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Forsikringsselskapene avdekket i fjor flere forsøk på grovsvindel svindel enn tidligere. Petroleumstilsynet advarer en hel oljebransje etter gasslekkasjen på Mongstad i fjor. Og tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan i Norge bør nektes adgang til landet, mener Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Jedde. Blir Libya det neste landet i Midtøsten der Russland engasjerer sig militært? I går meldte flere nyhetsbyråer at, med referanse til amerikanske etterretningskilder at russiske spesialsoldater var på plass i Egypt for insats i konflikten i Libya. Opplysningene ble avvist av det russiske forsvarsdepartementet, men Morten Jentoft i Moskva, det er vel ingen, grunn, ingen tvil om at Russland nå engasjerer sig på ulike sett i det som skjer i Libya.
8: Nei, vi har sett over en ganske lang periode at Russland har begynt også å få fokus på begivenhetene i Libya. ett land som er i politisk og militært kaos med ulike grupperinger som slåss mot hverandre og som er en tilstedeværelse av terrorgruppen Den Islamske Staten. De meldingene som kom i går, alt at uh, russiske spesialstyrker, som det ble definert som da, skal da være uh, på plass på en base i Egypt for innsats videre i, 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 i Libya. Uh, uh, dette ble avvist, som du sa, fra det ruske forsvarsdepartementet, uh, men samtidig så uh, melder også det nye, uh, ruske nyhetsbyrået Ria Novosti med kilde da i en uh, representant som sitter da i dette alternative parlament i Libya i landets nest største by, Benghazi, at uh, Russland uh, har uh, tatt imot uh, libyske soldater både for opplæring og for uh, opphold på sykehus, og har også lovet uh, Libys, uh, 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 disse grupperingene som håller til Øst i landet hjelp uh, i kampen mot den islamske staten. Så det er helt tydelig at uh, russerne engasjerer sig. Man har også hatt flere møter med uh, halifene Haftar, som jo er den sterke mannen i Øst-Libya uh, med base i Benghazi. Så uh, det er mange tegn som peker på at Russland uh, engasjerer seg sterkere i Libya.
1: Ja, hva slags strategi ligger bak det russiske engasjementet i Libya?
8: Offisielt så sier man for russisk hold at dette igjen da handler om kampen mot ekstremistgrupper som den islamske staten. Det er, de, det er derfor man engasjerer sig i Libya. Og man ser altså på Halifa Haftar, man som altså styrer store deler av Øst-Libya, som en person som kan føre denne kampen med, med kraft. Samtidigt så er det nok et bredere perspektiv. Her eh, Russland er Russland tilbake i Midtøsten etter sitt engasjement i Syria. Eh, landet hadde jo eh, eh, sterke bonder til den tidligere lederen i Libya, Mohammed Gaddafi. Og det er nok eh, noen av disse kontaktene som man ønsker å eh, gjenopprette og, og, og sikre sig også innflytelse i, 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 i Libya.
1: Sport nå. Kjetil Jansrud kjenner definitivt på presse før det siste utfordrende i årets sesong. Jansrud leder utfordkøppen med 33 poeng ner til Peter Phil, men det er italieneren som er i best form. Likevel tror Jansrud at han kan snu situasjonen til sin fordel.
0: Ja, jeg er ikke så komfortabel nå som, som jeg var in i den uka her. For selv om Kjetil Jansrud leder utforkøppen før finalen i Espen i dag, er ikke alt som det bør være. Bak jager italieneren Peter Phil. Han viser storform før utforkøppen skal avgjøres, og var raskest på den andra treningen i utforløy på Tisdag. Jansrud var på sin side 7700 deler bak Fill på treninger, og mener det forteller mye om tingenes tilstand. Da eh, kjørte jo Peter det fantastisk bra på å ha på Kvittfeld eh, men likevel... Førte jeg føler det er Det er jo en trasser som utenområder burde passe meg ganske fint. Det er rolig en glide på toppen og, og väldigt teknisk nedover. Men jeg har egentlig ikke fått, helt, jeg har ikke fått å stemme helt på de treningene sånn som jeg ønsker. plan i hodet, og vi har hatt en god plan både med trenere og analyseapparatet. Jeg har ikke klart å gjennomføre det sånn som jeg ville. Og det er litt, om det ikke er sånn veldig bekymringsfullt, så er det i hvert fall en, et sted som jeg ikke ønsker å være. Han är kanskje ikke favoritt til seieren i Espen, men Jansrud är definitivt klar til å slå tilbake når det i dag står mellom han og Fjell om utfor utforkøppen totalt. Fjell har jo vært rass, og så, sånn sett så kan du si at presset er jo på han nå, for å ha noe vist at han kan ta det. Så det meg, setter meg i en angrepsposisjon, egentlig, så det er litt deilig. var Erik Sergio Auklen.
1: Nationalbiblioteket i Oslo er vernet både innvendig og utvendig av Riksantikvaren. Byantikvaren har likevel tillatt at bygget endres innvendig, og det skal blant annet bygges en kafé der. Både Fortidsminneforeningen og forskere med arbeidsplass ved biblioteket protesterer kraftig mot planene og har klaget til byomtikkvaren.
10: Ja, det som frykter å det som er i ferd med å skje.
1: Det sier Svein Soliel i
11: Fortidsminneforeningen.
10: Noe av det kan tenkes å være versibelt. Noe vil sikkert bli forandret for alltid. Men det å endre selve innholdet her til en ja, kaf kafetere eller vad det skal bli fornøyert, det vil, sammen med de fysiske tiltakene, det vil endre dette fullstendig.
11: Nasjonalbiblioteket i Oslo skal bygges om for å gjøres mer attraktivt for publikum. Blant annet skal det bygges en kafé i andre etasje. Fortidsminneforeningen frykter at dette kommer til å gå ut over det vernede bygget.
10: Disse rommene egner seg nok ikke særlig godt for å være kafé og, og mylderområder og slik noe, for det er hare vegger og høytener tak og så videre som sikrer i Enklang. I love coffee,
4: I love tea. I love the java the and it loves me.
11: Ett Et titalls forskere har fast leseplass på biblioteket, og disse frykter nå at denne kafeen skal gå ut over deres mulighet til å jobbe i ro. Ja, som vi som kommer hit for å gå på kafé og se på rare bøker i en utstilling,
9: det er ikke de samme som går inn på spesiallesesalen ved håndskriftssamlingen for å lese gotiske manuskripter. Det er det jeg som gjør.
11: Det sier Vigdis Ystad, pensionist og forsker med fast plass ved biblioteket.
9: Ja, det, det virker nesten som det er viktigere å få inn folk som drikker kaffelatte og er på litteraturhus, enn det er å skape et ordentlig forskermiljø. Draw one!
12: Wait a, wait a, I love coffee, I, love tea. I love the
11: Planne for ombygging har ligit på bordet sin høsten 2014, Og direktø ved biblioteket Aslak Sira si myre mener at Nationalbiblioteke både må være til længlig for forskere og få for publikum og at dette er mulig og kombinere.
13: Det är helt klart for en vekk store åpne
0: zoner hvor du har utstillinger, hvor du har kafé, hvor du har arrangementer, og ikke minst hvor folk kan sitta og jobbe med besene sine. Og det å lage helt lukka, helt stille zoner enn forbi, hvor forskere
12: kan få sine leserplasser, sine arbeidsplasser, uten å vi forstyrt av det som skjer ute.
11: Byantikvaren sier at målet er å frede bygge, men samtidig gjør det attraktivt for dagens bruk.
9: Vi har føringer fra Riksantikvaren om å legge til rette til fortsatt statlig
11: bruk i gamle bygninger. Derfor har de gitt museet enkelte dispensasjoner. Bibliotek har jo egentlig alltid vært en type utvikling.
9: Og det det blant annet har snakket om er at det er ikke lenger aktuelt å drive og få besøkende og lete gjennom gamle mikrofilmer. Det er for lengst passé. Sånn at da er det plutselig, skal man da la bord og stoler bare stå der tomme, eller skal man bruke de arealene på en fornuftig måte? Aka buka 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 My
1: Reportere var Mari Malm och Tanita Vassås Kveina Onsdagsværet frem til midnatt, aller først det er uvær på fjellet i Sør-Norge og ingen av øst-vestovergangene er åpne for normal trafik. Østland og Telmark, vestlig liten kuling utsatte steder, minken utover dagen mulighet for sprette snøbygger i nord ogder vestlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling, sterk kuling fra Lindesnes og Vestover, regn og snøbygger. Fjell i Sør-Norge, vestlig sterk kuling utsatte steder, liten storm i Høyfjellet, snøbygger i vest og nord. Rogaland, vest og nordvestlig oppi sterk kuling på kysten og i fjellet, ettermiddag minkene og liten kuling på kysten, regn og snøbygger. Hortaland, vestlig stiv, kuling på kysten og i fjellet i formiddag minkende til liten kuling på kysten, regn og snøbygger. Sognafjordane, vestlig stiv og periodevis sterk, kuling utsatte steder, regn og snøbygger. Møre og Romsdal, vestlig stiv og periodevis sterk, kuling utsatte steder, regn og snøbygger. Trøndelag, vestlig liten storm steder, kan hende full storm på kysten, regn, sludd og snøbygger. Norland, dregning til vestlig sterk kuling utsatte steder, regn, sludd og snøbyger. Troms, minking til sørlig frisk bris utsatte steder, sludd eller snøbyger. snøbygger. Og Finnmark, sørlig liten kuling i kyst- og fjordsrøkene i ettermiddag i dreiene sørvestlig, opp til økende til stiv kuling i vest og perioder med sludd og snø. Og på Spitsbergen økning til nordøstlig stiv kuling utsatte steder i nordperiodevis nordlig sterk kuling, perioder med snø.
0: NRK P2
5: Donald Trumps selvangivelse fra 2005 er lekket. Norge bør ikke slippe inn tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan, mener Fremskrittspartipolitiker. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. USAs president Donald Trump betalte i 2005 38 miljoner dollar i skatt av en inntekt på 153 miljoner. Det viser to sider av hans selvangivelse som ble lekket til fjernsynselskapet MSNBC i går kveld. Trump har til nå nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine.
0: Nei, jeg synes det er en uh, veldig dårlig idé. Jeg mener at uh, tyrkiske myndigheter må føle seg for god til å sende sine representanter for å drive valgkamp og propaganda i i Norge og andre europeiske land.
5: Der fikk vi altså høre Kristian Tybring-Jede fra Fremskrittspartiet som mener at tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan i Norge bør nektes adgang til landet. Han mener altså at vi ikke må godta at Erdogan knebler ytringsfriheten i Tyrkia, men bruker den som argument for å drive propaganda i Europa. Da skal vi høre at Donald Trumps seandjevelse for 2005 og hem i går ble lekket tiljsjenkanaen MSNBC.
2: De tog siden ble sent anonymt til den prisvinde grave David K. Johnston, som valtå gøre inålle kjent
3: over for ett støre publikum. Hi pay 24cent. You know Je who pays 24cent in this country? Married couples with two incomes like my wife and I who make about $400,000 a year.
2: Hvem betalte 24% i skatt? Hvem betaler det her i landet? giftepar med en samlet inntekt på 400 000 dollar per år. Han tjente 418 000 på en dag, sa journalisten til MSNBC. Fra før er det kjent at Trump i 1995 førte inn et tap på 916 millioner dollar i selvangivelsen. Et tap som åpnet for kraftig redusert skatt i mange år etterpå. Men ingen kjenner detaljene hvor han har inntektene fra, eller hvem han har betalt penger til. For som første president siden Nixen holder han fast på at selvangivelsen ikke skal offentliggjøres.
5: Det sa vår USA-korrespondent Gro Holm. I Buskerud er en gruppe videregående elever evakuert etter et snøskred. Gruppen på 57 personer skulle overnatte utendørs ved Bukkekjørne i Aal kommune. Ingen ble skadde i skredet. Og to personer er sendt til sykehus etter en frontkollisjon på E6 i Morana i Nordland. Det er ikke kjent hvor alvorlig skadet de
1: er. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl. Nyhetsmålene fortsetter i P2, og alltid nyheter med disse sakene. Forsøkene på forsikringssvindel blir grovere, viser rapporten. Tyrkias president fortsätter sin kraftige ordbruk mot Nederland til tross for at ledere i NATO og EU ber Tyrkias ledere om å dempe konflikten. Og så er det valg i Nederland i dag. Valgresultatet kan få betydning for både det franske og det tyske valget senere i år. Jeg heter Kari Ørstavik. Forsikringsselskapene avdøkket i fjor flere forsøk på grovsvindel svindel enn tidligere. Det viser Finanse Norges svindelrapport for i fjor. De fleste av de groveste sakene gjelder svindel med personskader og uførhet. Ett eksempel var en som krevde flere millioner kroner i erstatning etter fall fra stor høyde på en byggeplass. Det forteller utredningsleder Vera Sønstagen i Jensidige.
14: Vi hadde en utredning knyttat til en mann som mente at han hadde falt 5 meter, mens etterforskningen viser at det har han ikke gjort. Han falt på flatmark. Den saken er politianmeldt fra vår side, og vi har også tipset NAV om at det kan være fare for trygdesvindel i anledning samme hendelse.
13: Fordi han prøvde å overdrive skaden, endte han opp med ingenting. I fjor avslørte forsikringsselskapene Svindel for til sammen 353 millioner kroner. 5 prosent mer enn året før. Og mange av avsløringene gjelder store beløp, forteller kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans-Norge.
15: Vi ser en tendens til at flere av svindelsakene er mer alvorlige enn før. Det gjelder særlig saker som gjelder syke og uføresvindel. Noen prøver sig på millionbeløp flere millioner kroner.
13: Økningen kan skyldes at folk svindler mer. Men det kan också vara att mer svindel blir uppdagat. Vera Söndtagen i en sidige pekar bland på att datasystemen nu ger besked om misstänkliga treck, som för exempel at skader sker kort tid efter att folk har tegnat försäkringen.
14: Förr så var vi avhängiga av att skadehandlaren själv så att här är det kort tid mellan tegning och kravet och därför sender saken till utredning. Men nu så vill vi ha system som fångar upp att här är det kort tid mellan tegning och skaden, og saken går direkte till oss för vurdering da, av om det är en sak som bör utredas eller inte.
13: Även om svindel med personskada och oförhet utgör de störste belöpena är det likväl flest av de små sakene. Många dikter för exempel upptappa gjenstander, säger söndagen.
14: Vi har efterforskan sak där en kunde meld hagemöbel bland sinne stjärt och så fann vi bilder på nettet av hagemöbel som ska ha varit tatt efter att han meldt hagemöbel bland stjöre och krävd fra oss. Så vi tok kontakt med kunden og snakket med han og han innrømmer at han hadde dikta opp historien om at hagemøbelen var blitt stjålet fordi han trengte penger til en annen.
1: Reporter var Tom Ingebrigtsen og psykolog Anders Skutere, hva er det som får oss til å svindle?
12: Det er nok så enkelt som at anledning gir tyv. Men det må jo ha med at det er ikke så veldig store svindel penger dette her i forhold til helheten. Sånn at det er ikke så gærent med oss Og så er det to ting Altså hvis vi har en god moral Så hindrer det oss i å stjele Altså de selvinstruksjoner Og de følelsesreaksjoner vi har på Fristelsene som er der Og så er det klart redselen for Å bli tatt til straff Og redsel for straff er jo to ting Det ene er fengsel og bøter Men det er også for å komme i en skammelig situasjon Altså der hvor andre ser ned på meg Og jeg skammer meg så de to tingene holder, igjen, holder oss fra å gjøre slike ting.
1: Men det har ikke vært for mye av straffene i fjor, eller?
12: Ja, eller at kanskje folk ikke tror at de blir oppdaget. For det er jo viktig at vi må faktisk ha en tro på at vi blir oppdaget. For ellers vi tilbake igjen til der anledningen gjør tuve.
1: Men dette med moralen, hvordan rettferdiggjør folk som svindler seg selv?
12: Altså, jeg tror det er en, en dimensjon... Ikke svindler seg selv, men de som svindler, hvordan rettferdiggjør de det? Jeg, jeg, jeg tror den ene dimensjonen er at hvis du på en måte har veldig dårlig rå eller har nød på en eller annen måte, også klarer du å rettferdiggjøre det. For jo, det går jo ikke ut over noen. Det er ikke en person du møter. Det er et eller annet abstrakt selskap, og det er et innhold, personlig foretak enn tenker at den rammer. Og da er det mye lettere, det er mye vanskeligere å stjele fra naboen enn det er å stjele fra en slik institusjon som et er, eller fra staten. Så hvis vi skal unnlatt å gjøre dette, så må vi tro at vi blir tatt. Det er fint om vi har en god moral, altså at vi sier fornuftige ting til oss slik at den skal ikke stjele, det er dumt hvis jeg blir tatt. Og så tror jeg vi skal tenke på en ting til, for hvis en først snyter eller stjeler slik, så må en passe på i lang tid, akkurat slik. En må ikke da legge ut bilder på Facebook, en må ikke fortelle naboen at, for da kommer den jo en større risikosituasjon. Så det er, det er faktisk ganske krevende å være svindler. Ja. Det trenger de ikke alle på.
1: Nei, det et, og det er kanskje et nytt fenomen også, i noe med at sosiale medier har blitt så stort.
12: Det gjør jo at vi lekker mer fra oss og dermed øker risikoen for å bli oppdaget.
1: Og så er det slik at menn svindler mer enn kvinner.
12: Hvorfor ja, er det slik? Ja, altså menn tar ofte større risiko og de har nok en noe lavere social bevissthet i vår samfunn. Vi menn tenker litt mer på selv og tenker litt mindre langsiktig og socialt enn kvinner ofte.
1: Ja. Eh, takk skal du ha for at du kom til oss, psykolog Anders Skuterud. TV-stasjonen MSNBC i USA har altså fått tak i president Donald Trumps selvangivelse fra 2005. USAs president har hatt, eller presidenter har hatt tradisjon for på å offentliggjøre sine personlige skatteopplysninger, men så langt har Trump nektet.
2: What I have here uh, is a copy of Donald Trump's tax returns. We have his federal tax return for one year, for 2005. I believe this is the only set of the president's federal taxes that reporters have ever gotten a hold of. Uh, what we have are these two pages, front and back, from the same 1040 form that you might have filled out when you file your taxes.
1: Ja, her hører vi altså NBC fortelle om selvangivelsen. Du har fått tak i jo. Før sending spurte jeg USA-korrespondent Gro Holm om hva tallene i denne selvangivelsen viser.
2: Ja, det som har kommet frem er at den i 2005 tjente 153 millioner dollar, at han betalte totalt 38 millioner dollar i skatt, og at han hadde avskrivninger for på i overkant av 100
1: millioner dollar. Er det noe oppsiktsvekkende ved selve tallene?
2: Nei, egentlig ikke bortsett fra at uh, en skatteprocent på 24 uh, prosent er ifølge de som kjenner skattelovgivningen i New York, som det her er snakk om. Det er ganske lite, uh, og det kan jo da skylles uh, disse avskrivningene, og det finnes også ulike skattesystemer i USA och där är då en speciell slags minsteskatt för folk som som är beräknat folk som tjänar väldigt mycket som i det helt tatt gör att Trump betaler såpass mismanjö 38 miljoner dollar eh vis vis den hade funnits så hade det varit snack om
1: 3,5 Och hur har det vita hus reagerat på att tv-stationen har fått tag i cellanivelsen ja, TV-stasjonen hadde gått ut og annonsert at dette ville komme og brukte ganske lang tid fra
2: den annonseringen til de faktisk brakte tallene, så det vite hus rakk i mellomtiden å komme kanalen i forkjøpet og, og, kom ut og bekrefte tallene på,
1: på forhånd. Vad kan du si om interessen for denne saken i USA?
2: Ja, det er stor interesse for den nå. Det er, alle de
1: store TV-kanalene har det, avisene
2: har det, og det skilles jo at Donald Trump har nektet å offentliggjøre sin selvangivelse. Han har sagt at det er, det er ikke noe som velgerne er interessert i. Han har sagt også at de er, selvangivelsen er under revisjon og derfor ikke kan offentliggjøres. Det gjelder jo ikke. Ikke denne fra 2005, men, men han har altså end på etter valget at niks, ingen selvannivelse blir offentliggjort.
1: Hvilken betydning har det da at selvannivelsen er blitt kjent etter at Trump har nektet å offentliggjøre skatteopplysningene sine? Ja, det er jo bare to sider av
2: en veldig omfattende selvangivelse. Vi vet ikke hvor mange sider, men for lille meg fra NRK med fast inntekt, så er selvangivelsen på rundt 30 sider. Så vi kan jo da tenke oss hvor stor Trumps egentlig selvangivelse er. Så her er det veldig mye vi ikke vet. Vi vet ikke hvor han har inntektene fra, hvem han har betalt penger til, vad han for eksempel har betalt til veldedige organisasjoner, som jo han har skrytt av at han har gitt penger til. Og här er det frukt det er mye man ikke vet, og som de som har kommentert det att at dette skulle vi gjerne, gjerne visst, men det er vel ingen som tror att han kommer til bli mer villig til å offentliggjøre resten etter dette.
1: Men vet vi noe om hvordan MSNBC har fått tak i selvangivelsen?
2: Ja, det er altså en gravejournalist som ikke jobber for en MSNBC, som heter David K. Johnson, driver en egen nettside, har vunnet Pulis-prisen flere ganger. Han fikk disse to sidene i postkassa eh, anonymt, og det står visst nok et stempel med klientens kopi, altså klientens kopi eh, på disse to sidene. Men eh, om dette er kopi av Donald Trumps kopi, eh, det er eh, vanskelig å si. Selv så sa David K. Johnson at Trump er en ufor, uforutsig god mann. Kanskje har han eh, sett en grund til selv och sende disse to sidene til eh, påskassa hans.
1: Er det sannsynlig?
2: Vel, eh, jeg tror kanske ikke det er så väldigt sannsynlig. Det er i hvert fall vanskelig å se vad som skulle vært motivet akkurat nå. Anten jo, dette viser jo da at han faktiskt har betalt eh, mange millioner i skatt, så kanskje har han hatt et behov for å vise
1: det. Det kan jo være en begrunnelse eventuelt. Til slutt, Groholm, hvem kan ha hatt interesse av å lekke opplysningene hvis det Trump? Nei, det er veldig
2: vanskelig å si for dette er jo ikke veldig kompromitterande upplysningar. Eh, det är det är ingenting här som verkar som det har någon lovstridig eller eller väldigt kritikkvärdigt. Eh, det sies ju också i uttalanden från det vita huset att Trump har betalt akurat så mycket skatt som man må ifölje loven, ikke mer. så så här är det vanskligt si att se att någon har gjort dette för
1: att ramme Trump. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.14. Dette er hovedsakene våre. Forsikringsselskapene avdekket i fjor flere forsøk på grovsvindel svindel enn tidligere. Tyrkiske politikere som ville drive valgkamp for president Erdogan i Norge bør nektes adgang til landet, mener Fremskrittspartiets Kristian Thybring Edde. Og petroliumstilsynet advarer en hel oljebransje etter gasslekkasjen på Mongstad i fjord. Nederlenderne går til valguren i dag. Det er nærmest dødt løp mellom høyrepopulistiske Gert Wilders og regjerende statsminister Mark Rotte. Og korrespondent Filip Lotte, du er med oss fra et valglokale i Haag. Hurdan är stämningen där i förkant av valet? Det är ju för övrigt Hag där parlamentet och regeringen sitter.
7: Ja, för någon få möter siden så gick valfunktionärerna ut och satte ut skylt som visar riktningen till stemmelokalerna på den här grundskolan i en forstad till Haag. och de lägger ut valkampmaterial och Eh, klokken ni så er det ventet at lederen for eh, dytteliggående Høyrepartiet, PVV, Geert Wilders, vil komme hit og avgi sin eh, stemme. Eh, det er eh, ventet eh, forholdsvis, altså det er skrytet spenning til hvor stor valgdeltagelsen eh, vil bli, og eh, særlig de som har mobilisert mot Geert Wilders, de håper jo på en eh, eh hög deltagelse bland unga fördi att där har han lavere oppslutning, menns eh men Skart Wilders hoppar ju att de sakerna han har klarat att sätta på dagordningen pengebruk förhållandet til EU alltså att han vill ta Nederländerna ut av EU Och og også forhold til integrering och innvandring flyktning og politikk, at det är saker som vil mobilisere hans støttespillere, och at de vil vise sig å være lojale oppimot han helt fram til siste stemmen er avlagt sent i kväll.
1: I går var det partilederdebatt i Nederland. Hva kom ut av den?
7: Det var mange av de samme sakene som preget. Det er veldig mange partier i Nederland. Det er 14 en partie som eleganter kommer in i parlamentet. Eh, för att alle skulle komma till i så hade vi satt på forsä dueller to och to mell om det forsälllig partileddarne. och det var mange av eh, de samme sakne. Eh, en saks neddlene er väldigt uppdat av är eh, helse och äldre det er saker som partiene til Høyre, og også Geit Willers er veldig opptatt og sett på eh, dagsorden, eh, mens partiet Groen Links, altså som er lenger til Venstre, eh, var ganske alene om å snakke om en mer omsorgsfull eh, flyktningepolitikk. Eh, men det er en sak hvor de henter en del unge stemmer på, men hvor eh, eldre nedlendere er langt, langt mer skeptisk og der fikk... Eh, den unge femåldrige vänsterpolitikern Jesper Klaver egentligen ganske liten stötte men han tog ett ganske uh, markant ståsted här. Så, så det är de uh, tre huvudfigurerna uh, som har markert sig i dette valet. Det är Guy Trildes, uh, Jesper Klaver och uh, uh, statsminister Mark Rutte och väldigt mycket av fokus vill vara på disse tre uh, uh, i i löpet av dagen och i kväll for det är de som på något sätt har uh, både möjlighet att försvara sig och og så kan flytta väljarmassen mest i detta valget.
1: Takk skal du ha, Philip Leote. Vi skal til professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott. Velkommen til Nyhetsmålen. Du er med oss fra Minde. Ja, god morgen, god morgen. Andre partier nekter å samarbeide med Gerd Wilders. I stedet gjør de stadig mer av politiken hans til sin egen, og vi har allerede vunnet valget, sier Wilders til mediene idag. Har han det?
3: Det er jo som vi har i alle europeiske lande, at den, den høyrepopulismen i Europa har jo da drevet de andre partiene i en mer, mer skal vi si, restriktiv retning av flyktingepolitikk. Men om det er høyrepopulismen, eller om det er presse på flyktinger på grunn av situasjonen i Syria og andre steder, som er årsaken det, det kan jo man diskutere.
1: Vildurs vil ha Nederland ut av EU. Han hevde vestnær i krig med islam. Han vil brenne Koranen, har kalt morokanere for avskom og vil stenge grensene for muslimer. Hva er den viktigste grunnen til at denne man har nådd så langt i det mange tenker på som ett liberalt og multikulturellt samfunn? Nei,
3: det er, det også, en del det. Det er forskjellige, mange forskjellige grunder fra folk som er genuint opptatt av at de ikke liker fremmede blant seg, til folk som er misfornøyde av andre grunder? og som gjerne vil liksom straffe eliten i landet med å stemme på en outsider. Men det er interessant at slike velgere forandrer sig også i Nederland, som de gjør det i Norge. Altså da Pim Fortaun, den forrige store ytre-høyre lederen i Nederland, i hans velbakstager, så fikk han først som han stemmer fra storbyene. Hert Wilders parti får først som han stemmer fra landsbygda. Så altså... Proteststemmene har flyttet på oss fra byene til landsbygda. Og særlig den katolske landsbygda i sør, der det var väldigt få som stemte på, det, på Pim Forteums parti, der er det ganske mange som stemmer på Hert Willers parti.
1: Hele 28 partier deltar i dette valget, og mange av dem ligger an til å komme inn også. Blir det en langdryg prosess her før regjeringen er på plass?
3: Ja, det kan du si med hundre prosent sikkerhet, for da har det blitt nesten etter hvert eneste valget helt etter en annen verdenskrig. Nederland, på grunn av den ekstreme proporsjonaliteten, altså at prosenten partiet får, der også procenten av mandater de får, så fører jo det til at det aldri er noe partier i Åland som kan alene. Og det betyr at alle regjeringer etter krigen har vært koalisjonsregjeringer. Og gjerne koalisjonsregjeringen som består av fire eller fem partier. Og Nederland har Europarekord når det gjelder forhandlingslengde før de danner en ny regjering etter et valg. Det er bare Belgier som bruker lengre tid enn de landene.
1: Og hvis Vilders og hans parti får stor støtte, hva vil det kunne bety for det franske valget senere denne varen?
3: Ja, altså det, denne smittefekten har jeg ikke så veldig mye tro på. Det som betyr noe i politikken er interessant å vinne og få makt. Og nederlenderne, altså Vilders, har ingen mulighet til å makt i Nederland. Eller like lite som alternativ for Deutschland har i Tyskland. Det eneste valget som er spennende er det franske valgets, presidentvalgets andre omgang, hvis Le Pen går videre, og det gjør den sannsynligvis. Der er det mulighet, for kan, når du har bare to valg, så kan alle misnøyesvelgere, uansett motiv, samles som en kandidat. I Nederland finnes det flere andre konkurrerende misnøyespartier til Vildas. Så er du mismøyden med, med landbrukspolitikken, så kan du stemme på et annet Syns Synes du at Israel-politikken er slapp, så kan du stemme på et knallhart eh, kalvinistisk parti.
1: Takk, da må vi sette strek ved Frank Aarbro, takk for at du var med oss. Tyrkias president Erdogan oppfordrer Europas tyrkiske minoriteter om å stemme på de partiene som best tjener Tyrkia. Dere er mine statsborgere, sier han. Presidenten fortsätter sin kraftige ordbruk mot Nederland til tross for at ledere i NATO og EU ber Tyrkias ledere om å dempe konflikten.
16: Utenfor Nederlands konsulatet i Istanbul er det surt og kaldt om dagen. Både fordi det regner, men og så for de bevepnet politi vokter gjenneren av spærrier utenfor s mersporten til den er væigejorlebyggningen. Om det var et riktig og bryte altt politisk samarbejd med Neder land når. Ja sammen get Sanksjoner er aldre nok. Det er helt uakceptabelt og oppføre sigslik mot Tyrka, så vi børvise ærke reksjoner ser mor at øser til røtir. Han är en av mange som er for närmett över att Nederland näkte to tykiske ministre og komme in i landet forådrive valkamp. Både EU, NATO og flre europeiske lere harbättpart om at d ordbruken. Men det blir president Erdogan Erdoan sig om omt nå. Holland dig Tyki är ingen vanlig nationjon. Nederländerne vil annartjenne oss till slut, sa Erdogan i Ankara igold. Og han fortsatte. Europa er et alt for viktig kontinent til å bli overlatt til bandittstater. I et TV-intervju i går kom han med et budskap til de tyrkiske minoritetene i Europa. Mange av dem har dobblet statsborgerskap og kan stemme både i Europa og Tyrkia.
8: Jeg er i de kardiske. Jeg
16: henvender meg til mine brødre i Tyskland, Nederland, Østerrike og andre land i Europa. Dere er mine statsborgere. Stem aldrig på dem som støtter neisiden i Tyrkias folkeavstemning. Men stem på dem som elsker Tyrkia. Støtt aldrig Tyrkias fiender, sa Erdogan i går. Med dette gir Tyrkias president et signal til alle nedlendere om at tyrkerne kanske egentlig hører til i Tyrkia, og ikke i Nederland. Slikt er en gavepakke til populisten Gerd Wilders på valdagen. For tre dager siden twittret Wilders. Nederland vil nå se at tyrkerne ikke er nederlenere. De har våre pass, men de tilhører ikke oss. Tyrkia er ett splittet land, der litt over halvparten støtter Erdogan. Den andre halvparten er bekymret, som kommentator i avisen Hårighet, Semi Idis. Det store bildet er urovekkende. Det forteller oss at Tyrkia driver bort fra Europa i full fart. Videre mener Idis at Tyrkias ledere ikke forstår skadeeffekten av å bruke ordet nazist. Tyrkia opplevde aldri grusomhetene fra den tiden. Derfor er det så lett å kaste rundt sig med karakteristikker som nazi eller fascist. Tyrkiske politiker har rett og slett ikke den kulturelle sensitiviteten som begrenser slik ordbruk,
1: skriver kommentator Semi Idis. Det sa vår istanbul Sisil Woll. Vi ser på avisene. Dagsavisen spør om høyrepopulismen i Europa har nådd et vendepunkt. I dag kjemper innvandringsfintlig Gert Wilders parti om å bli størst i Nederland, men nederlendere flest stemmer ikke yttre høyre. Flere nye boliger kan gi billigere boliglån, står det på forsiden av dagens næringsliv. Økte boligbygging kan dempe prisveksten og gjøre det lettere for Norges Bank å holde renta lav. VG skriver at en intern rapport om idrettsforbundets IT-satsing slo alarm om millionsluk. 20 millioner i minus på tre år, står det, og at en av tre i idrettsforbundet jobber med it Tar flere IS-folk blant flyktingene i Mosul hver dag, kan vi lese i Aftenposten. Daglig pågripes mellom 5 fem og 15. medlemmer som prøver å snike seg ut blant flyktinger ifølge irakiske myndigheter. Bergenstidene skriver at tilsyn avdekker lovstridige boforhold for håndverkere. Både utenlandske og norske arbeidsgivere lar sine ansatte bo under graverende forhold. Nasjonen skriver at Norgesgruppen har inngått avtal med Nortura om å selge 1000 ton mer lammekjøtt i år, og nye produkter skal friste forbrukerne til å velge lam. Og Arbeiderpartiets Else Mai Botten har fått forsidig oppslag i klassekampen i dag. Hun er skeptisk til utsalg av Aker Solution, og krever at Stortinget må si sitt. Nå til noe ubehagelig som kan skje når man er ute på byen. Noen putter narkotika i drinken din uten at du vet det. Både Dixie ressurssenter for voldtatte frykter store mørketall og at mange ikke anmelder etter å ha blitt dopet på byen. Studenten Tonje Holta tok en mann på fersk gjerning da han puttet dop i ølle hennes.
14: Jag hade lite öl i en glas och det var väldigt mycket folk där. Det var rätt såt uppfullt.
15: Student Tonje Holtan fra Bergen danset med vännern Ingeborg Sievertsdøl på dansgolvet med en öl i handen. Hon snubblade sig akkurat i tiden till å oppdage att en man slappte upp ned i glaset hennes.
14: Det var ju något som satt i mig en stund. det var ju bara tillfälligt att jag så det. Så vad vill jag säga visst drakte och inte så där, jag vet det själv. Holtan och Siwertstøl
15: handlade raskt och varslade vaktarna på utestället. De kastade mannen uta lokalen. Monika Mörk, ledare för ungdomssektionen vid Bergens centrum polisstation, bekräftar att de får in få anmälelser. Nej, det är
11: inte ofta vi får såna anmälningar, men
15: det har skad. Pressans ansvarige vid Dixi resurscenter för våldtäkte, Lisa Årnsen, menar också det är stora mörka tal det gäller antal tjejer som blir dopet ner på Bergen. Hun sier risikoen er spesielt stor på utesteder.
14: Altså, ingen steder er trygge, sånn i utgangspunktet. Så er det klart at utesteder ofte blir eh, uoversiktlige, eh, særlig når det er mange som har drukket alkohol. Så er det selvfølgelig noen ting man kan gjøre for å minske risikoen. Men de er veldig kjappe, og jeg har også snakket med jenter som har blitt dopet ned, som selv opplever at de har passet på den drinken. Det er i en hodevending. Så slipper de noe oppi.
15: Arntzen sier det er viktig at flere jenter melder ifra.
14: Altså, bruken av GHB og andre narkotiske stoffer i sig selv er farlig. Altså, det kan ju faktisk føre til at man, altså, man kan dø av det hvis man får feil dose. Så sånn det, det er jo alvorlig i seg selv uansett om det blir begått et overgrep eller ikke.
15: Student Tonje Holtan og veneen Ingeborg Sivertstøl valgte å anmelde hendelsen, men saken ble senere henlagt på grund av bevismangel. Två uker senare så ser vart Stålman igen, två rader bak på föreläsning. Hur ska ni igen? Eh det var otroligt eh, behagligt. Det är nå på en hållningsändring bland unge män. For exempel så är det väldigt typiskt att poliser handvänder sig till jentorna. Eh de börjar hålla handvänder som heter gutten och säger si, "Inte görs det är det farligt för jenter. Inte putting i dricken till jenter." Alltså det börjar hålla rätt skyddsmöer där då.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at å drive politikk uten politikere ikke er enkelt. Det vet det tyrkiske venstrepartiet, HDP, alt om. Og det er budsjettkonferanse i Hurdal, i politisk kvarter, stiller vi spørsmålet. Hva har vi råd til? Produsent for Nyhetsmålen er Ulf Tannes Fjell. I studio nå, Kari Østavik.
0: NRK p
5: Forsikringsselskapene avdekker flere grove forsøk på å svindle til seg erstatning. Norge bør ikke slippe inn tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan, mener FRP-politiker. Og Donald Trumps selvangivelse fra 2005 er legget. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Av har avdekket altså i fjor flere forsøk på grov svindel enn tidligere år. Det viser Finans Norges svindelrapport. De fleste av de groveste sakene gjelder svindel med personskader og uførhet. Et eksempel var en som krevde flere millioner kroner i erstatning etter fall fra stor høyde på en byggeplass. Det sier utredningsleder Vera Sønstagen i jenside.
14: Vi hadde en utredning knyttet til en mann som mente at han hadde falt 5 meter, mens etterforskningen viser at det har han ikke gjort. Han falt på flatmark.
13: Fordi han prøvde å overdrive skaden, endte han opp med ingenting. I fjor avslørte forsikringsselskapene Svindel for til sammen 353 millioner kroner. 5 prosent mer enn året før. Og mange av avsløringene gjelder store beløp, forteller kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans-Norge.
15: Vi ser en tendens til at flere av svindelsakene er mer alvorlige enn før. Dette gjelder særlig saker som gjelder syke og uføresvindel. Noen prøver seg på millionbeløp, flere millioner kroner.
13: Økningen kan skyldes at folk svindler mer, men det kan også være at mer svindel blir oppdaget. Vera Søndstagen i Enside peker blant annet på at datasystemene nå gir beskjed om mistenkelige trekk, som for eksempel at skader skjer kort tid etter at folk har tegnet forsikringen. Selv om svindel med personsskade og uførhet utgjør de største beløpene, er det likevel flest av de små sakene. Mange dikter for eksempel opp tap av gjenstander, sier Søndstagen.
14: Vi har etterforsket en sak der en kunde meldt hagemeblerne sine stjert, Och så fannte vi bilder på nette av hagemøbeland som skal ha vart tatt etter at han meldt hagemøbeland stjole og krevd erstatning fra oss. Så vi tok kontakt med kunden og snakka med han og han innrømma at han hadde dikta opp historien om at hagemøbeland var blitt stjært fordi han trengte
5: penger til en anna. Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Så til Nederland, der de fleste valglokalene nå har åpnet i dagens parlamentsvalg. De siste meningsmålingene tyder på at svært mange enda ikke har bestemt sig for hvem de vil stemme på. Korrespondent Filip Lothe, du er med oss fra et valglokale i Hague. Hva kan det bety for høyrepopulisten Gert Wilders at mange ikke har bestemt seg enda?
7: Det er litt usikkert hva det betyr for han eller for så vidt de andre partiene. Vi står utenfor det valglokalet hvor han kommer til å avgi sin stemme omtrent klokken ni i dag. Den åpnet for noen få minutter siden, og allerede så er det en liten kø her, her sånn. Det er såpass mange som 54 prosent som for tre-fire dager siden sa at de ikke helt visste hvem de skulle stemme på, at de hadde plukket av tre eller fire partier som kunne være aktuelle, og så var det 15 prosent som sa de ikke i det helt tatt vem de skulle stemme på. Partiene til, lengre til venstre, de som har prøvd å mobilisere størst mot Geert Wilders og hans politik de håper på høy deltagelse fra de unge, for de tror att de i større grad vil stemme mot Geert Wilders, mens Geert Wilders håper jo at hans fokus på innvandring, flyktningepolitikk, islams plass i Nederland, og også forholdet til EU, hvor han mener at nederlandske penger forsvinner inn i et stort svart hull, vil mobilisere velgere som er litt eldre, og som da vil kunne gjøre at han har en mulighet til fremdeles å kjempe om å bli det største partiet i Nederland. Takk
5: skal du ha, Philip Lotte, med oss fra Hague. Tyrkiske politikere som vil drive valgkamp for president Erdogan i Norge bør nektes adgang til landet. Det mener Kristian Tybring-Jedde, som sitter i Stortingets utenrikskomitee for Fremskrittspartiet. I går var en tilhenger av den tyrkiske presidenten i Drammen og talte i en moské. Han burde vært stanset på grensen, sier Tybring-Jedde.
0: Ja, jeg synes det er naturlig, så lenge du er en representant for det offisielle Tyrkia, for å snakke til egentlig, da antar jeg at det er norske borgere som, med tyrkisk avstamning, som muligens har et tyrkisk statsborgerskap, men som er i Norge, så mener det er helt unaturlig at man driver valgkamp for det offisielle Tyrkia i Norge.
4: Forholdet mellom Nederland og Tyrkia er i full krise, etter at den turkiske utenriksministeren ble nektet å lande i Nederland. Flere andre land har også innført restriksjoner overfor tyrkiske politikere.
0: Ja, i likhet med Danmark og Nederland og Østerrike og Tyskland, så mener jeg at Norge burde vært såpass fornuftig at vi ser dette i et større perspektiv i stedet for å bruke argument om ytringsfrihet. President Erdogan har selv avsatt lærere, journalister og professorer, oppositionen
4: kommer knappt til ordet, fortsetter Tybring Jedde.
0: Han har altså avskaffet ytringsfriheten i Tyrkia, og så bruker han argument om ytringsfrihet for å propagandere i Europa. Det synes jeg er svært urimelig.
4: Utenriksminister Børge Brende har slått fast at Norge har høy terskel for nekte folk å komme hit. Og Arbeiderpartiets Anneken Wittfeldt advarte i et intervju med NRK i går mot å hindre ytringsfrihet i Norge.
5: Jeg protesterer mot at journalister og parlamentarikere fengsles i Tyrkia, men vi protesterer ikke mest effektivt mot det, hva hindrer folk å bruke ytringsfriheten her i Norge. Reportere her var Katrin Hellesnes og Anja Strønen. Gasslekkasjen på Mongstad i fjor høst er et alvorlig varsel, varsko til hele oljebransjen. Det mener Petroleumstilsynet etter å ha gransket den alvorlige hendelsen på Statoils oljeraffeneri. I en fersk rapport gir tilsynet kraftig kritikk til Statoil og mener lekkasjen skilles kostnadskutt for flere år siden. Denne hendelsen skiller sig ut fordi vi her kan
14: se resultatene av kutt over flere år tilbake i tid.
17: Det säger direktör Anne Myrvold i Petroleumstsyne. De har granskat gasläckaren på start då sitt oljeraffineri på Mongstad i oktober 600 tillsetta måste evakueras på grund av fare for en stor explosion. Det var under inspektion av ett rör med hydrogengas at det nästan gick helt gale. En ventil såg ut till att stå öppen, men då en operatör försökte lucka den igen, knackade hela rörstussen rätt av Ryst på både ventilen og røyre for så Såkalt korrosjon er et stort problem i hele bransjen. Petroleum til syne mener Mongstad-lekkasjen er en alvorlig påminning om hva kostnadskutt kan føre til.
5: Vi har vært tydelige på at de kuttene som skjer nå, de må man forstå konsekvensen av både på kort, men ikke minst på lang sikt.
4: Det er viktig å lære av hendelsen på Mongstad- där skedde kutterna da Mongstad hade
5: låga
1: marginaler och gjorde prioriteringer. som vi har påpekt i vår egen
14: granskning så undervärderade vi korrosionsutmaningarna
17: det säger presentationsperson Elin Isaksen i Statoil
14: Det viktigste här och intensivera över för att
1: det vid lika hålla något vi är gott i gang med och nu vill vi gå i grund igenom KTIL sin rapport och svara in fristen på de punktom som apex på
5: Reporter i dette innslaget var Jon Bolstad. USAs president Donald Trump betalte i 2005 38 millioner dollar i skatt av en inntekt på 153 miljoner. Det viser to sider av hans selvangivelse som ble lekket till en fjernsynskanal i går kveld. Trump har til nå nektet å offentliggjøre selvangivelse sine.
2: De to sidene fra Donald Trumps selvangivelse i 2005 ble sendt anonymt til den prisvinnende gravejournalisten David K. Johnston, som valgte å gjøre innholdet kjent over for et større publikum gjennom fjernsynskanalen MSNBC.
3: Han betalte 24%. You who pays 24% in this country? Married couples with two incomes like my wife and I who make 400,000 a year.
2: Han betalte 24% i skatt. Hvem betaler det her i landet? gifte par med en samlet inntekt på 400 000 dollar per år. Han tjente 418 000 på en dag, sa journalisten David K. Johnson til MSNBC. I en uttalelse fra Det Hvite Hus i går kveld ble tallene bekreftet. Dokumenten utgjør en liten brøkdel av en amerikansk selvangivelse, men viser altså at Donald Trump betalte totalt 38 millioner i skatt av en inntekt på 153 millioner i 2005. De to sidene inneholder også skattereduserende avskrivninger som følge av tap på 100 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fra før er det kjent at Trump i 1995 førte inn et tap på 916 millioner dollar i selvangivelsen, ett tap som åpnet for kraftig redusert skatt i mange år etterpå. Men ingen känner detaljene. Hvor han har inntektene fra, eller vem han har betalt penger till. For som første president siden Nixon holder han fast på at selvangivelsen ikke skal offentliggjøres. Groholm, Washington.
5: Ansvarlig for Dagsnyttet i dag Sven Gullvåg i studio Tone Nordahl.
1: Og her på P2 og alltid nyheter skal vi til Tyrkia nå. Å drive politik uten politikere er ikke enkelt, det vet det tyrkiske venstrepartiet HDP alt om. Ikke bare sitter partiledelsen i fengsel, det gjør også 11 parlamentariker og en rekke partimedlemmer. En tragedie
16: som har foregått i hundrevis av år, har ført til den borgerkrigen vi går gjennom nå. Det sa Selva Tindermitas til Uriks i fjor. Da var den kurdiske partilederen og parlamentarikeren for HDP en fri man. Han ble sett på som en tyrkisk Obama, et friskt pust fra venstresiden. Men nå sitter han i fengsel og risikerer en dom på 600 år ifølge advokaten hans. Det pro-kurdiske partiet han leder kjemper for å overleve i dagens Tyrkia, for, de to partilederne, sitter også mange partimedlemmer bak lås og slå. Men kurdernes problemer startet for lenge siden. Da kolonimaktene Storbritannia og Frankrike delte restene av det osmanske rike etter Første verdenskrig, var kurderne for sent ute. Grensene i Midtøsten ble trukket opp uten at noen tenkte på dem. Kurderne havnet i fire land, Irak, Syria, Iran og de aller fleste i Tyrkia. For å holde på det lille som var igjen av det en gang som mektige osmanske rike, var nasjonsbygger Mustafa Kemal Atatürk meget klar. Innbyggerne i den nye republikken Tyrkia skulle være tyrkere. Det fantes ingen aksept for andre grupper som kunne tänke seg å bryte ut. Men med tiden våknet nationalismen bland kurderne sørøst i Tyrkia. De ville snakke sitt eget språk og helst ha et selvstyre. På 1980-tallet kjempet det kurdiske Arbeiderpartiet PKK for en kurdisk stat. En kamp som utviklet sig til en blodig borgerkrig med tyrkiske myndigheter. Da Tyrkias mest ettersøkte man PKK-leder Abdullah Öcalan, ble stilt for retten og tiltalt for høyforederi i 1999, ba han om våpenvile. Og da Tyrkia søkte om EU-medlemskap, fikk kurderne flere rettigheter. Kurdisk språk ble tillatt i radio og TV. PKK og myndighetene begynte også på fredsforhandlinger. Men de siste årene har kampene blusset opp igjen. PKK er stemplet som en terroristorganisasjon av Tyrkia, og også av EU, USA og NATO. Så hvilket forhold har det pro-kurdiske partiet HDP til det militante PKK? Spør du tyrkere, sier de fleste at HDP ikke har lykkes i å ta sterk nok avstand fra PKKs voldsbruk og krigføring. Men om de gjorde det, ville PKKs medlemmer sannsynligvis gå etter HDP-politikerne. HDP lever mellom borken og Ven, mellom mektige president Erdogan og militante PKK. Under heftige diskusjoner og fysiske slåsskamper stemte et flertall i nasjonalforsamlingen i Ankara for å frata HDPs 59 folkevalgte sin immunitet.
14: S de last je henne!
16: Nå står vi over for et politisert rättssystem og det er dramatisk vanskelig. Men vi tror og hoper dette er en periode som vill gå over og at retædigheten vil seire til slutt si der sin forsvarer til NRK. Det kuderere flest toper på er en fredsaftalede mell PKK og den Turkkiske staten. Tyrkias rundt 15 miljoner kurdere skulle önske at roen snart kunne senke seg sørøst i landet.
1: Det var Sissel Wold som rapporterte fra Ankara. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene våre nå. Flere forsikringskunder forsøkte sig på grov svindel i fjor. Det har forsikringsselskapene avdekket. Norge bør ikke slippe inn tyrkiske politikere som ville drive valgkamp for presidenten Tayyip Erdogan, det mener en stortingspolitiker fra FRP. Og USAs president Donald Trumps selvangivelse fra 2005 er lekket.
10: Vi tenner et lys for statsrådene som akkurat nå gruer seg til å tryggle om penger i Hurdal. Vi har hørt historier om tårer som faller når drømmer blir knust på en budsjettkonferanse. Hva skjer nå når det blir trangere tider? Vill tårne bli til en stri elv når oljepengene slutter å flomme? Og du statsråd som akkurat nå kanske gruer dig lytt til radio. For du ska få en oppfordring fra en venn. Det er ikke meg. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og detta er politisk kvarter. Vennen heter Heidi Norby Lunde og sitter i finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Velkommen. Hei. Hei. Regjeringen er samlet til Hurdal. De ska fordele runt 1300 milliarder kroner som staten skal bruke neste år. Og hva vil du si til dine statsrådere som nå gruer seg, som ska inn og overbevise finansministeren, om at akkurat de ska bli budsjettvinner.
18: Jo, men kan ikke fatte at det er noe å grue seg til, fordi selvsagt skal statsrådene kjempe for sine prioriteringer i statsbudsjettet, men for en høyere frp så kan det jo ikke være et mål i seg selv å vinne den budgetkampen, det vil si få mest mulig penger. Vi tror ju på att det er mulig å få til mer for mindre, og at det ikke er noen motsättning mellan for exempel skattelette og velferd. Så jeg skulle nesten ønske at jeg selv var med på den budgetkonferensen. Og så har jeg en stor Harry Potter-fan. Jeg har en sån badge fra Ministry of Magic, den som klare å komme ut med uten å ha økt budsjettene alt for mye, med sterke, klare prioriteringer, skal få den. De skal altså gå in og be om mindre penger enn de har? De skal gå in med klare prioriteringer, så skal de få de nødvendige midlene de trenger for å oppfylle våre valgløfter og oppfylle sine prioriteringer, så synes jeg også at de skal være klare på vad man skal prioritere ned.
10: Du nevnte tro på magi tror du någon gör det här?
18: Nej, har dessvärre lite 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 tro på det. Jag tror nog att man kommer med en full packe på på budget, men men igen, vi vi kan göra mer for, for mindre. Det har vi vist i regeringen. Det menar jag att vi fortsatt ska göra. Vi ska være mer upptagna av resultat än att bruka mest möjliga pengar.
10: Vem vem har du störst tro på då som kunne varit truandes til att gå in där till og och si, du, jag ska inte ha mer pengar. Vi har lite mindre för jag ska klara av drive sjappa mer effektivt.
18: Du, av alle ministerne så vil jeg da ha tro på Jan Tore Sander som Jan står sammen med, eller står for den største reformen eh, vi har sett på 50 år når det gjelder kommunereform, en reform vi trenger for å organisere Norge mer effektivt for fremtiden. Så eh, jeg har en liten knapp. Tro på
10: Jan Tore Sander der. Du, eh, oljefondet har, grunn til at vi snakker om dette her, oljefondet har sluttet å vokse. Da kan vi ikke like, like, bruke, like, bruke like mye oljepenger som vi har gjort, da må vi droppe nye satsinger, eller så må vi finne penger andre steder. Og så har vi da at offentlig sektor utgjør nå over halvparten av Norges bruttonasjonalpolitikk med Høyre i regjering. Og Erna Solberg, hvis du hørte talen hennes på landsmøtet, veldig mange ord om hvor mye man vi bruke på nye satsinger, veldig få ord om å begrense offentlig sektor. Er du sikker på at Høyre er partiet for dig.
18: Ja, det, det tror jeg nok. Det er, altså, det er som jeg sier, altså, det er ikke noen sammenheng mellom, eh, mellom lavere skatt og økt velferd. Vi så det jo for eksempel, på et valgløfte som ble gitt i 2013, der hvor Arbeiderpartiet først var ute og sa at det ville gi 13 milliarder mer for å få til flere behandlinger ved sykehusene. Men nå, nå begynte
10: du å om skatt. Jeg snakket om en stor offentlig ja, stor sektor. Du ber, du ber statsrådene gå inn nettopp. til, til, til finansdepartementet og si at jeg vil ha mindre penger, men så sitter du selv i et parti, og dere stemmer for alle budsjetter som har est ut offentlig sektor.
18: Og så har jeg vel å gi deg et eksempel, og gjerne mine statsråder som eventuelt lytter på, ett eksempel på hvordan det kan gjøres, nemlig at vi vi ga et løfte om 1 miljon flere behandlinger på norske sykehus innen 2017 for 12 milliarder kroner. Vi innfridde det løftet i 2015 for 9 milliarder kroner. Vi kan altså gjøre mer for mindre. Det er ingen motsetning mellom for eksempel skattelette og velferd å bruke offentlige resurser mer effektivt.
10: Men til disse løftene da, en kilde på innsiden den sier til dagens næringsliv at de må sette seg 2-3 milliarder ekstra til forsvar, 2 milliarder ekstra til sykehus, 3 milliarder ekstra til samferdsel hvert år, også neste år. Og det er vel handlingsrommet brukt opp, det er ikke penger igjen til satsing på tidlig insats i skolen til disse skattelettene som du begynte å snakke om i stedet.
18: Men både forsvar, samferdsel og helse er jo eh, satsinger som den regjeringen har hatt. Eh, så det at det blir satt av mer penger til det, det har hverken jeg problem med, for det er løsingen av statens Men poen,
10: Poenget er jo en der, der vi startet, eh, du må ta pengene fra et sted, du må betale for det.
18: Ja, og da handler det om å prioritere internt i de budsjetten vi klarer faktisk å løse statens oppgaver på en god måte, uten å nødvendigvis bruke mer, og det har den regjeringen vist.
10: Ok. Marianne Martensen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Regnestykker som ikke går opp. Vi nevnte forsvar, vi nevnte samferdsel, sykehus som det også ska satse på, og så vil Arbeiderpartiet i tillegg bruke store penger på skole. vill du ha ett hvert 4 milliarder mer til tidlig innsats i året, mye mer enn regjeringen. Ekstra milliarder til kommunene, bruker mindre oljepenger enn regjeringen for å nevne noe, og dere har ikke hatt landsmøte en gang enda. Og de 15 milliardene, det vi øker skatten med, det vil også slite hardt med å betale regninger.
17: Eller är det ganska fantasilöst att påstå både som höyre och SV att dels gör att ett vart löfte som finner vägen in i sitt program det må finansieras via hjälp av ökad skatt. Vad har jag gjort Karl? <laughs> Vi kommer till til til <laughs> det igen. Vi den stunden. Ehm det är en övelse som som höyre ofta gör utan att i sig har något som helst plan på hur de ska backa in både förpliktelser de har tagit på sig och en ny
10: plan gikk på Arbeiderpartiets regnstykke, ikke hun som
8: sitter ved siden
17: Ja, men vi går jo til valg både på ett program som har någon klare prioriteringer og en faktisk plan for hvordan dette ska dekkes inn. Og så vil vi jo måtte gjøre tøffere prioriteringer i fremtiden. Där har Nordby Lunde helt rett. Det må jo være litt spesielt som statsråd. Hvor, hvor
10: vil du finne pengene? Til nye satsinger?
17: Det som kommer til å avgjøre er hvor raskt økonomien vår vokser og, og hvor stor aktivitet vi får til. Folkejobb. Ja, folkejobb. Og der er jo den triste sannheten at denne regjeringen som sitter nå har ført til en ekonomisk politik som ikke fungerer, som ikke fungerer for å skape aktivitet. Men da, da, den... da vil
10: jeg spørre deg, vil, vil du skryte av regjeringens nå som det ser ut som det er litt lysere for norsk økonomi? SSB forteller at pilene peker litt oppover igjen.
17: Det som er bra er at vi ser att antallet registrerte ledige går litt ned eh och så meldes det också någon sektorer om att det kan vara eh, lyssning. Men det är synds är väldigt allvarligt. Det är att ledighetsutvecklingen ser ut att gått in i en ny fas. Men första vill du
10: vill du skryta av regeringen att det är deras förtjänst att pilen snurrar? Nej,
17: jag vill inte skryta av regeringen. Självklart finns det ting regeringen har gjort riktig också, men de stora pengarna har prioriterat fel. Men du du gick hit gett den aktivitetsökningen som vi eh, buldrar fått ut av dem. Det är stort sett gott beskattegut i toppen och det gir ikke det löfte hela befolk som vi Men hvis
10: jeg skal prøve å få det til å henge sammen, hvis regjeringen var medansvarlig for at ledigheten var så høy, bør ikke, bør ikke de få nå æren når det snur? Da kan det ikke være sånn at da har det, det ikke noe med dem å gjøre, hvis det hadde noe med dem å gjøre når det faktisk gikk dårlig med ledigheten.
17: Det var jo ikke regjeringens feil at oljeprisen falt, like litt som det var vår feil at vi fikk finanskrisen på vår vakt. Men dere har gitt regjeringens
10: Men... skylda for den høye ledigheten, at de er medansvarlige for at det ikke har skjedd noe der. Og nå skjer det noe.
17: Vi mener at responsen har vært veldig passiv. Nå ser vi at de lysner i noen deler av det skyld. Nei, i veldig liten grad vil jeg si at det er deres skyld. Kronekursen, renta har vært lav over lang tid. Det gör at konkurranseutsatt sektor som ikke er direkte oljerelatert har hatt gode muligheter til å vokse. Det ser vi noen resultater av. Og så har det jo gjort noen ting som fungerer. I går så hørte vi jo på NRK Målnytt om, om en prosjektleder på E39 som fortalte at her intervjuer vi dagen langt og skal ansette folk. Og det er jo et eksempel på en form for pengebruk som faktisk setter folk i aktivitet til rast, og vi har jo etterlyst til få mer av det på et tidligere tidspunkt. Men det jeg prøver å si her er at situasjonen i norsk arbeidsmarked i stort er ganske alvorlig. For samtidig som registrerte ledigheten går litt ned, så ser vi også at sysselsettingen faller, at avdelen nordmenn som er i jobb er den laveste på 20 år. Og den kombinasjonen der betyr at det er flere som trekker sig helt ut av arbeidsmarkedet, og jeg er redd for at arven etter denne vanskelige perioden blir at vi har skjøvet en større del av arbeidsstokken vår ut av arbeidsmarkedet, og da kan man begynne å snakke om store problemer med å finansiere til årene som kommer.
10: Men har jo også brukt disse absolute tallene per hvor mange hoder som er ledige for å si at politikken til regjeringen ikke virker. Nå som det blir færre hoder som er ledige, så skal du da bruke sysselsettingsgraden i til å angrepe regjeringen? Vi har snakket
17: om sysselsettingsgraden lenge. For at sysselsetting handler om flere ting. Det handler om oljeingeniører som mister jobben på grunn av at konjunkturen er dårlige. Men det handler også om en vare utsetting av arbeidslivet. Det er litt andre grupper. Okay. Eh, og, og hvis vi ikke klarer å løse dette, at fler og fler og fler står helt utenfor vårt arbeidsmarked, så vil enhver regjering ha store problemer med å finansiere okay. løftene sine. Ja,
10: finansiering vi har tatt med en vent i deg også, Martinsen, Snorre Valen. Du sitter i finanskomiteen for SV, og du, du kan hjelpe Arbeiderpartiet med å finansiere mer vedferd. Nej ja. da?
19: Nei, kan, det er egentlig ikke jeg som kan det. Det er vel mer Sigbjørn Jonsen og Jens Stoltenberg. Fordi vi, da vi styrte landet sammen i 2013, så uh, styrte vi på et skattenivå som er om lag 6 milliarder kroner høyere enn det Arbeiderpartiet nå sier de vil styre på. Og det å la 6 milliarder kroner i skattekutt ligge, etter at Høyre har det, det er like en prioritering som å bruke 6 milliarder mer på velferd. Det er 6 milliarder kroner som for eksempel kunne vært en tannhelsereform, eller som er nesten hele beløpet som trengs for å løfte barnetrygda tilbake til 1997-nivå. Da ville mange tusen færre barn i Norge vært fattig. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være sånn at hver gang Høyre siden styrer, så driver de sånn religiøs-ideologisk skattekutt-politikk. Men så når venstresiden tar over, så ska vi ikke hente inn de skattekuttene og bruke det på velferd i stedet igjen. Det betyr jo bare at vi litt sakter nær nå, men likevel styrer mot stadig lavere skatter i en tid der det trengs mye mer penger til velferd.
10: Men du sa i går til avisenes nyhetsbyrå, vi ønsker et skattnivå som tar høyde for de behovene vi har. Mm. Dere har ikke tak i det hele tatt for hvor mye dere vil
19: Nei, altså vi går ikke akkurat til på 100 prosent skatteøkning, men vi mener at minst nivået fra 2013 er riktig, og det er fordi vi hade uløste oppgaver også da vi styrte for fire år siden. Men,
10: men hvorfor stoppe der ved 21 milliarder i skatteøkning? Det kan fjerne fattigdommen med pennestrøk vi å øke skattene enda mer. Hvorfor ikke 30? 40? Uehjelp, dere kan hjelpe fattig i verden. Ja, vi doblet bistanden sist vi satt i regjeringen. Ja, men hvorfor stopper på 21? Går anstendighetens grense ved 21 milliarder kroner mer i skatt?
19: Nei, og vi har jo tatt ordet for å øke mer enn det, og det gjør vi vårt alternative budsjett for i år. For Hvor er taket deres, da? Vi setter vi ikke noe fire. tak. Det der, ikke sant? For det der er problemet med norsk skatterebatt idag. dag, at man setter et tak i stedet for å se på behovene først. Og vi er jo mye mer interessert i en politisk behoven debatt jo, der du sier... Behovene er jo uendelige, du må jo avgrense det, må behoven du ikke da? Behovene er ikke uend penger i Norge. Det som mangler er politiske prioriteringer og nytenkning. Og jeg mener helt Åpenbart er det behov for et høyere skattnivå, spesielt for mange av de rikeste i samfunnet. Arbeiderpartiet har tänkt å la en aksjemillionær med 100 millioner i formue sitte igjen med 146 000 kroner i skattekutt sammenlignet med da Arbeiderpartiet styrte landet sist. Det er dypt meningsløst pengebruk. Det er pengar som er mye bedre anvendt til å bekjempe ska skaffe flere lærere i skolen og, og bruke på miljøtiltak.
10: Martinsen, kan Arbeiderpartiet la seg lokke litt nærmere 21 milliarder kroner i økte skatter enn der altså,
17: la meg si det sånn, vi har gått til valg på skatteløfter før, de har vi hållt det kommer vi til å gjøre denne gangen også. Så også han kan det... glemme
10: det, hvis han skal samarbeide med dere, det blir ikke mer enn 15 milliarder i økte skatter da?
17: Nei, vi går til val på et skatteløft, og vi holder skatteløftene våre. Eh, sånn er det. Men, eh, men når, når valen her snakker om at vi er nødt til å gjøre så gjelder jo det også politiker som skal sitte og få budsjettene til å gå opp. Eh, og jeg tror at prioriteringene blir dårlige som man har en åpning for uansett skattnivå, og skulle gå og be den norske breie middelklasse om å bidra enda litt mer, for vi har ett et formål, som vi mener at, at det finnes uløste oppgaver innenfor. Vi har større ambisjoner enn de som sitter og styrrer i dag. Og vi har tatt utgangspunkt i, i vad vi mener vi har behov for, for å kunne gjøre viktige løft, for exempel på tidlig innsats. Norby Lunde
10: eh, får disse to bedre råd hvis de ska overta for de som sitter i
18: Hurdal? Det er det interessant, fordi da SV og Arbeiderpartiet faktisk vasset i, i penger med rekordhøy oljepriser, så blir det det største handlingsrommet norsk regjering noen ganger hatt, og likevel betalte folk 25 milliarder mer i skatt. Eh, Helsekundet økte og det ble 15 000 flere fattige barn, så det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom økte skatter og økt velferd, fordi det handler igjen om prioriteringer.
19: Valen. Altså... Jeg synes det er interessant går til valg på ett ultimatum, og det er å la 6 milliarder kroner av Høyre sine skattekutt stå. Med SVs politikk så er det ikke den breje middelklassen som får skatteøkning. De betaler mye mindre i skatt med vårt opplegg enn med Arbeiderpartiets. Men det er aksjemillionærene som Arbeiderpartiet vil la betale 146 000 kroner mindre i året enn det de gjorde da Sigbjørn Jonsson var finansminister. Og det å legge seg til Høyre for en stålpmerk i skattepolitikken det er ikke en mye Hvorfor for de rikeste på holdet
17: disse skatteløtene med dere? högst förmöge og till och med de med högst inkomst Og så har vi sagt at vi menar ikke att det är riktigt i en vansklig ekonomisk situation då stora löngrupper har upplevt at de har att reallönesnedgång och gå till valg på öka skattemässiga grupper det är för oss
10: det är 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 det